0: Kalian sedang mendengarkan segmen Balela, bagian dari podcast Progresif. Halo sobat Progresif, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di segmen Balela dengan saya Caska.
1: Saya Akit.
2: Saya Geraldus.
0: Dimana hari ini kami akan mengingat kembali dan berbincang mengenai reformasi. Kena-mana besar yang sudah tidak terasa telah terjadi lebih dari dua yang lalu. Yang pada saat itu diharapkan untuk merubah lingkungan politik Indonesia. Untuk perbincangan kali ini, kami kedatangan dua narasumber. Yaitu Mbak Lia Toriana, analis politik, perintis Youth proaktif dan sekarang sedang membahas mengenai media, dan Mas Febriwan Rajat. analis politik juga, dan sekarang bekerja sebagai peneliti lepas. Nah, untuk lengkapnya, mungkin boleh perkenalan dulu.
3: Halo. Halo. teman-teman, uh, terima kasih buat kesempatannya, saya Lia Toriana saya berbasis di Jakarta saya sudah 12 tahun ini malah melintang di isu humanitarian dan uh, development uh, saya banyak sekali melakukan kerja-kerja pendampingan uh, terutama youth activism lalu digital democracy dan uh, karena itu latar belakang pendidikan saya di apa uh, political science, baik S1 maupun S2 terima kasih
4: Halo semuanya, terima kasih untuk kesempatannya bergabung di diskusi kali ini. Saya setiap lulus sudah gabung di beberapa lembaga penelitian, terutama untuk penelitian-penelitian politik dan biasa advokasi politik dan sudah beberapa tahun ini bekerja di konsultan politik di
0: Indonesia. Uh, nah sebelum kita melanjutkan perbincangan kita mengenai uh, reformasi Menurut aku sangat penting untuk melihat kembali ke dalam sejarah politik dan kebebasan berpendapat sebelum reformasi Dari zaman Orde Lama dan juga Orde Baru Mungkin tidak sangat ekstensif seperti kuliah, ya mungkin kita bisa sikat-sikat Kita mulai saja dari zaman Orde Lama Dan kan pada zaman itu banyak jargon politik yang digunakan pada masa tersebut Seperti demokrasi terpimpin, manipol usdek, dan lain-lain
1: Iya uh, yeah, sebenarnya kan buat kita bahas reformasi konteks penting banget nih. Nah di sini uh, kita pemahamin dulu pas masa demokrasi terpimpin orde lama ini sebenarnya apa sih yang terjadi di situ? Nah uh, semua itu bermula dari dekrit presiden Juli 1959, di mana um, ada pembubaran konstituante yang waktu itu harusnya bertugas untuk membuat undang-undang dasar. Kemudian ada undang-undang 1950 yang kemudian tidak berlaku dan digantikan 1945 dan pembentukan MPR sementara nah setelah dekret presiden itu diberlakukan, Presiden Soekarno secara otomatis menjadi uh, kepala negara kan Di sini kenapa namanya demokrasi terpimpin? karena sebenarnya dengan konsep revolusi belum selesai pada masa itu ada beberapa doktrin dan beberapa Apa ya, slogan-slogan yang selalu dikemandangkan uh, Dan pada akhirnya condongnya ke arah Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh Di situ kenapa ada terpimpinnya Alias pimpinan besar revolusinya adalah Presiden Soekarno Nah kita bahas sedikit aja nih doktrin dan slogannya Pertama yang cukup populer ada namanya Manipol Usdek Itu kewajangan dari manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945 Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin. Kemudian uh, selain itu dari partai-partai dan uh, pendukung Soekarno juga ada slogan-slogan yaitu Nasakom, Nasionalis Agama Komunis, dan Resopim, Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Nah dari slogan dan doktrin yang populer ini udah kelihatan banget nih bahwa di situ uh, pada saat itu Indonesia condong ke arah sosialis, dan dengan Soekarno sebagai
2: pemimpin besar. Betul, dan akhirnya itu kebablasan, dia akhirnya condongnya sangat ke kiri dan banyak memberikan luang untuk PKI waktu itu menjadi punya kewasa di pemerintahan, misalnya DNI date itu diangkat menjadi menteri juga. Dan akhirnya it, kisah romantis revolusioner Orde Lama selesai, tahun 1965 misteri yang masih abu-abu yang mungkin kita akan bahas di podcast kapan-kapan yang intinya ada sekelompok um, politbiro di partai dalam PKI itu yang me merencanakan istilahnya makar yang menarik itu analisisnya Salim Said di bukunya yang Gestapo itu dan intinya kisahnya panjang akhirnya Soekarno semakin kehilangan, kehilangan kepercayaan rakyat naiklah Soeharto karena dia sebagai Panglima satu-satunya yang tertinggi yang ada di Jakarta dan enggak kena korban pengeculikan. Dia memimpin pengembalian gedung RRI dan lain-lain. Dan dia disitu langsung mengecam dan mengklaim bahwa ini karya PKI. Sebenarnya itu PKI juga menjadi sasaran um, serangan dan lain-lain. Karena memang itu konflik yang sudah terjadi di akar rumput. Lawa, hijau lawan merah, NU muhammadiyah dia lawan gerakan-gerakan di bawah yang milik PKI. Dan akhirnya Soeharto dapat secara misterius Super Semar. Dan Super Semar ini yang mengantarkan Soeharto menjadi penggantinya Presiden Soekarno, waktu itu masih pejabat Presiden, walaupun dia menolak untuk dianggap sebagai pejabat Presiden, dia maunya jadi pengemangku pejabat Presiden, tapi itu hanya semantis. Intinya dia sudah mengambil alih kekuasaannya Soekarno Dan akhirnya dia membubarkan MPR-DPR versus Soekarno Dia pilih sendiri isinya Dan dia mengawali orde baru Dengan asumsi bahwa ada orde lama tentunya Orde lama itu orde yang Kiri, yang tidak konsekuensi Dengan Pancasila, tidak percaya Tuhan dan lain-lain dan selalu motivasinya orde barunya dia itu akan menjadi sebuah tatanan pemerintahan yang akan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuens.
4: Tapi sebelumnya mungkin setel, kalau dibilang saya agak ini saya agak maju sedikit ya dari kalus 1959 tadi kita sebenarnya contoh hmm. uh, bagus untuk politik di awal-awal uh, kita merdeka ya, ya kita pernah mengalami eperia uh, politik yang sangat luar biasa ketika uh, 1955 itu pemilu dalam konteks politik misalkan ya artinya kita pernah Di awal kemerdekaan mengalami dinamika politik yang sebagian orang atau semakin pengamat politik menilai demokrasi di pemilu tahun 1995 itu sangat baik terjadi banyak hmm. kebebasan politik dan lain-lain baru ketika terjadi kegagalan konstituante dalam untuk undang-undang kepemimpinan Soekarno tahun 1959 berubah karena kecewa, uh, Soekarno dulu kecewa uh, terhadap Konstituante yang tidak berhasil merumuskan undang-undang dasar yang baru. Maka kita memasuki masa demokrasi terpimpin di mana Soekarno adalah panglima tertinggi dengan berbagai jagon-jagonnya. Saya tidak bilang bahwa Soekarno sangat kiri ya, tapi semangat untuk terjadi keadilan sosial itu sangat tinggi pada zamannya Soekarno. Pada saat itu, walaupun dengan jargon-jargon, walaupun terjadi penculik, apa penangkapan juga terjadi ya dalam uh, konteks uh, politiknya. Ya,
2: secara, secara teoritis secara... itu demokrasi terpimpin itu masuk masuknya kemana sih? Dia apakah dia otoriter atau dia masih demokratis atau gimana gitu secara teoritis?
4: demokrasi terpimpin ala Soekarno itu sudah ke keotoritarian ya? karena kan dia sudah atau personal life uh, Soekarno menganggap dirinya itu sentral dari kekuasaan gitu. kalau demokrasi terpimpin kita juga pernah ada namanya demokrasi Pancasila dan itu saya agak gak lucu mendengar demokrasi terpimpin itu
3: mm, jadi aku kasih moment gini aja kalau bicara demokrasi gampangnya kayak gini karena kan teman-teman aku juga kita sama-sama belajar ah uh, Ketika kita bicara soal satu dari sekian banyak tolok ukur demokrasi, salah satunya adalah pelaksanaan pemilu. ya Dan banyak riset global uh, mengakui bahwa di Indonesia setidaknya, ya tiga sukses pemilu. Pertama 1955, kedua 1999. 1955 proses pada saat Orde Lama. Soekarno ya? ya. Dan di sepanjang Orde Baru nggak ada satupun pemilu yang dianggap sukses dan menghasilkan demokrasi yang benar-benar ya. Jadi kita mau bilang uh, apakah demokrasi terjadi di orde baru? The choice is yours. Artinya kita udah tahu jawabannya ya. Ya.
0: Iya, sudah sudah lumayan inilah kelihatan ya.
3: Ya, 1955 itu terjadi di masa Soekarno. Waktu itu tuh uh, pernikahan atau katakanlah uh, pertautan antara komunisme, Islam ya, Masumi uh, dan juga apa namanya? Partai Sosialis, uh, Partai Komunis PKI saat itu, sorry. Dan Partai Sosialis Indonesia ada juga Waktu itu kan saat itu kan Partai banyak banget ya, 1955 ya Most mm -hmm. democratic election ever In Indonesia is 1955 And then 1999 adalah saat Transition kan, kita mm -hmm. selesai 32 tahun lalu 1999 Everyone just Building political party Ya yeah, gak sih Inna-inna mm -hmm. sih segala macam Nah itu kemudian dianggap menjadi Salah satu tonggak baru demokrasi kita. Kenapa? Karena setelah 32 tahun di bawah Orde Baru adalah pemilu di tahun 1999 di mana everyone can choose selain Golkar tentunya ya hmm. dan ada dua partai lainnya. Jadi dua itu yang harus kita ingat. Pertama adalah pemilu yang uh, luber jurdil ya langsung pemungutan rahasia dan hmm. jujur adil dan juga banyak pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam pemilu. kita perlu ingat itu dua 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 pemilu tadi jadi kita mau bandinginnya di situ terus soal jargon demokrasi terpimpin demokrasi kok terpimpin
1: <coughs> <kelan> itulah, itulah. <inaudible>
3: <tries mimic> itu kan kita lebih <Children> selingkuh gimana coba
4: terus <sk> ya <aslında> tapi demokrasi memang membutuhkan pemimpin mbak
5: hmm.
4: <PEC> tapi tidak semua tapi bukan semua Sistem
2: politik butuh pemimpin, jadi enggak cuman demokrasi ya. Karena mungkin maksudnya sekarang demokrasi terpimpin waktu itu bentuk demokrasi, tapi punya figur bapak. Dia kan sangat sentral. Iya, tahun 45 dia kan yang UD 45 itu kan isinya banyak nilai-nilai kekeluargaan. Dia sama Supomo kalau nggak salah yang paling mendukung ide-ide um, kekeluargaan yang tidak boleh digantikan sama individualisme gitu kan. Dia, dia ngomong dalam pidatonya Soekarno, kita tidak mengakui kedaulatan individu, tapi kita mengakui kedaulatan rakyat. Memang jelas jadi Sudo demokrasi mungkin secara teori. Sudho-demokrasi, iya
0: sih. Keren sih, kalau misalnya kita apa, menggunakan definisi eh, definisi eh, awal demokrasi. Ya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh nih eh, membandingkan, kan eh, sebelum reformasi pasti ada gejolak-gejolak dan juga faktor-faktor eh, yang Akhirnya mengarah, yang akhirnya terakumulasi, lalu akhirnya memuncak pada saat e, reformasi itu kan ya Nah, kalau kerugian-kerugian gitu misalnya, yang itu mulai dari bibit-bibit ketidakpuasan masyarakat Kalau pada Orba itu apa aja ya kerugian-kerugiannya?
2: Mungkin yang tentang depolitisasi yang jelas ya Depolitisasinya segala bidang, depolitisasi pers jelas, itu mungkin kita bahas di sesi kedua depolitisasi kampus tahun kalau enggak salah tahun 70 ya 70-an yang ngomong bahwa kampus nggak boleh ada student council sama sekali, nggak boleh ada pergerakan mahasiswa sama sekali. Karena itu dipiju kalau menurut yang saya baca, tahun 68 sampai tahun 74 itu masih agak demokratis. Sorry, 69 ya. Dia dilantik resmi 69. Dia masih banyak menjanjikan angin segar kebebasan gitu loh ya, untuk pers, untuk kehidupan demokratis, dan lain-lain. Tapi mulai semenjak peristiwa Malari tahun 74, yang protes... mahasiswa kebanyakan ya yang di, di Pelabuhan Tanjung Priuk yang banyak yang meninggal, kalau salah 11 orang yang meninggal yang sampai sekarang masih diperjuangkan di, di Kamisan ya, karena belum selesai konfliknya.
0: Mungkin ada yang mau
4: ditambahkan? Uh, nyambung tadi, karena dibahas sedikit NKKBK tadi uh, normalisasi kehidupan kampus ya betul, Ini. waktu itu uh, ketika lama uh, jatuh dan disitu ada para mahasiswa dulu uh, kehidupan Aktivisme mahasiswa Baik dari uh, Organisasi ekstrakampus dulu sangat dilihat ya. Tahun 71 dulu uh, Ketika pemilu kekecewaan Para organisasi-organisasi uh, Kemahasiswaan ekstrakampus Sangat lantang bersuara untuk Menyuarakan golongan putih Waktu itu Dan uh, ada kekerah, ke, kekhawatiran Karena ini uh, Kepemimpinan baru uh, Soeharto, Ada kekhawatiran mungkin oleh Di kekuasaan Dan ketika waktu itu Indonesia membuka kerjasama dengan Jepang dan lahir adalah peristiwa Malari tahun 1974 itu, maka ada semangat betul mungkin ya ketakutan, karena waktu itu kan memang sudah heboh ya. Tahun 79 akhirnya hmm. diberlakukan ya, normalisasi kampus itu, mahasiswa harus, bukan harus, sebaiknya, belajar aja deh. Mungkin kira-kira begitu. Nah, waktu jadi, waktu jadi setelah dibungkam gitu ya tahun 79? Uh, menurut pembelaan Daud Yusuf, Daud Yusuf, waktu tidur Menteri ke uh, ke uh, Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan <tuk> jahat ini, dia bilang, bukan pemungkaman, tapi tapi membiarkan mahasiswa belajar dengan baik. Itu it, it, it kan hmm. gaya bahasa yang uh, orbas. Bahasanya sangat hati. -hat. Jadi, mungkin ya, uh, berkaca waktu orde lama dijatuhkan dan ada peran mahasiswa yang sangat, ya, ada peran mahasiswa di sana, maka Orde baru mungkin melihat itu potensi untuk kuasaan mereka bisa dilengsarkan, mungkin ya waktu itu.
0: Dan nggak langsung maksudnya pernyataan pernyataan bahwa mahasiswa belajar aja gitu ya, nggak perlu nggak perlu ya, misalnya itu. kan. Jadi,
4: pasca kebijakan huh? itu kok kelompok mahasiswa yang aktivisme mahasiswa itu kan sangat berkurang, terutama
0: dengan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus kan nggak boleh. Mungkin salah satu hal yang membuat efek domino yang akhir-akhirnya prinsip belajar di Indonesia itu adalah ya membaca buku hafal pintar selesai ya. gitu kan ya,
4: ya itu juga-juga tonggak selain mahasiswa itu udah dulu link and match itu yang harus dipersiapkan sumber daya manusia harus baik disiapkan yang baik supaya bisa menjadi sumber apa pekerja yang baik karena waktu itu industri Indonesia kan udah mulai-mulai ini ya masih maksudnya mahasiswa waktu itu dipersiapkan sebagai penyuplai tenaga kerja untuk industri-industri yang baru berkembang pada saat itu. Nah, itu memang depolitisasi terjadi
2: di kampus.
0: Depolitisasi dan maksudnya bukan gimana-gimana sih, terdengar juga seperti
2: apa ya? Mengurangi sisi individunya ya nggak sih? Soeharto kan amat mem apa ya istilahnya? Mem, kestabilan nasional gitu kan. Kestabilan nasionalnya oh, oh. tidak tidak boleh trilogi pembangunan itu loh kestabilan nasional hmm. uh, apalagi yang kedua, ada pemerataan pembangunan lalu jadi dia pokoknya meng dengan dalih itu membungkam semuanya yang dilihat untuk dilihat akan mengganggu kestabilan nasional itu tadi.
4: Karena dia diawali dengan ketidakterbukaan sejarah karena super semar itu juga masih simpang siur ya. Hmm. Dan pada akhirnya juga kepemimpinan Soeharto dalam konteks politik tidak membawa angin segar ya. Terjadi digusih hmm, okay. partai politik, kita partai politik yang dulu rame, ke tahun 1970 pemilu jadi jam 97 hanya hanya 3 eh 2 partai hmm. politik satu. itu bukan partai politik dulu dibilang kebebasan sipil uh, juga tidak baik gitu ya. Terus uh, PES juga banyak yang dibredel, kantor-kantor berita dan juga
0: dulu ada nama Petrus, lembaga hmm. Nah, kan juga Pada masa-masa itu yang paling diingat oleh publik kolektif kan pelanggaran HAM-nya ya besar-besar pelanggaran HAM besar-besaran ya mungkin bisa mungkin bisa dirinci ya. ya sebulan -sebulan
2: kalau pelanggaran HAM jelas Orba didirikan di atas pembunuhan 2 juta 2 juta orang PKI yang sama sekarang juga belum jelas nasibnya. Huh? Tapi udah diurus sih udah kayaknya 2015 ribu masuk udah pengadilan internasional nggak tahu. Akhirnya kayak apa Belum minta maaf kayaknya Tapi pemerintah Indonesia Terus 74 Terus aktivis yang diculik Sebelum 9796 Juga udah banyak Tapi mungkin Yang masuk HAM juga kan Yang persoalan etnis Cina ya Mungkin bisa dijelaskan lagi Menurut Mbak Kenapa sih Orde Baru tuh rada Membikin etnis Cina Sebagai musuh gitu Walaupun kronik-kronik Yang Chinese gitu kan
0: Dan juga Awalnya tuh sebenarnya gimana sih Kok bisa um, Etnis Cina tuh bisa di, um, Dianggap Seperti antagonis gitu Pada saat reformasi ini Pasti kan ada Ada Sumbernya kan awal-awalnya kan
3: Pengganti hidup Nah ini aku juga
0: Aku juga menemukan Bahwa ada keputusan menteri Tahun 78 Yang diturunkan oleh Direktur Jenderal perdagangan, perdagangan Luar Negeri Itu larangan impor Perdagangan Pengedaran-pengedaran Segala jenis barang Yang dicetak dalam huruf Atau dan bahasa Cina Itu beneran ya? Maksudnya itu sudah sangat hitam di atas putih ya sih? Sangat represif kan ya berarti.
3: Katanya gue pernah juga nih diundang. Kayak, maksudnya ngobrol kayak gini juga lah. Apa, maksudnya sama teman-teman. Kenapa ya? Like, hmm. gitu, gue, gritas, gue jawabnya kayak gini. Ya gue bukan diktator, Gue gak bisa jawab.
5: <laughs>
3: <tari> Tator ruang lah. Galah, yang punya. Bahkan jadi kalau lo baca. Lo coba cek ya. Iya, itu iya. dimulai dari saat. Tadi disebut ya. Apa uh, Soeharto jadi pejabat presiden 1967. <tari> Setelah Supersemar turun ya. Itu kan di masa bahkan Soeharto. Atau masih uh, apa berpa berstatus sebagai pejabat presiden dia itu mengeluarkan inpres instruksi presiden uh, di tahun yang sama kalau tidak salah instruksi presiden 1967 uh, yang itu betul-betul mengatur sekali soal intinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu bahkan dibilang kalau etnis Tionghoa itu menyebabkan uh, atau memberi dampak anak uh, uh, psikologis yang buruk buat masyarakat, Bu. You know?
4: Oh ya, tertulis itu ya.
3: Itu, itu maksudnya itu statement-statement. Oh ya? Iya, statement. Wow. Atau sampai Pengejawan tahan dari impress itu ada LPKB kan? Kayak lembaga gitu ya. Hmm. Yang intinya untuk uh, apa sih si LPKB ini yang intinya untuk menasionalisasi kote-kote etnis Cina. Pakai kenapa bokap gue dan para saudara-saudaranya itu namanya jadi Jawa semua. Dia Jawa Timur kan? Terus, hmm. nama nama apa nama Indonesia itu berbondong-bondong lah dia ganti nama ina, imlek dilarang ya dulu imlek harus ada pembatasan pembatasannya gitu jadi ya itu cuma acara kecil keluarga dan tidak dilakukan secara besar-besaran terus itu juga tidak menunjukkan kalau dia apa namanya kecinaannya gitu loh loh nggak bisa
4: uh, gitu. mungkin ada tambahan Mas Rajab? Saya tarik dari geraldus dulu tadi ya, dengan, karena saya ingat ada trilogi pembangunan nasional zaman Ode Baru. Karena waktu awal-awal Orde Baru, karena kan kita juga mengalami kondisi ekonomi yang tidak membaik, maka mungkin Ode Baru akan mengejar eh, pembangunan lebih dahulu. Maka yang dilakukan adalah pertama, stabilisasi nasional, baik stabilitas politik maupun sosial, maka turunannya itu adalah yang tadi, kebijakan-kebijakan yang tadi, depolitisasi, Sebenarnya untuk hmm. Engis Tokwa juga bagian dari ini Tetapi kalau kita lihat dari sejarahnya Mengkotakkan sosial itu juga Menjumlah dari Hindia Belanda Sayangnya itu diwariskan oleh diteruskan oleh, oleh baru Dan hmm. rekao ya waktu itu dengan peraturan-peraturan yang sudah disebutkan tadi uh, Primnya adalah ketika terjadi Stabilitas, baik itu politik dan sosial Di barat nggak ada konflik Nggak ada konflik politik Politik di DPR aman-aman aja Terus kalau masyarakat nggak ada pecah-pecah juga Atau derdam langsung Maka pertumbuhan ekonomi akan sangat cepat Uh, dan setelah itu maka akan terjadi pemerataan ekonomi itu harapannya tapi yang terjadi adalah sel selain terjadinya tadi diskriminasi terhadap etnis tertentu pertumbuhan oke okay, waktu itu memang membaik dan di, kita di baru dibilang sebagai macan Asia waktu itu tapi pemerataan juga tidak terjadi korupsi banyak yang wah, ya. ya ah, mm -mm, dan kue-kue ekonomi kan cuman dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto doang nah Uh, ngomong dari etnis tadi kalau kita ngomongin tentang diskriminasi atau masalahan hamba yang Ode Baru cuman etnis yang juga mbak tapi juga kan ada juga teman-teman dari muslim Islam ya ke kita waktu itu Tanjung Sari dan Tanjung Frit juga kan peristiwa itu juga tidak bisa kita lupakan kalau dibilang tadi Ode Baru dibangun oleh darah jutaan rakyat Indonesia yang diduga PKI juga tapi juga jadi teman-teman Islam juga ada. Jadi keluarga kita yang beragama Islam juga di sana ya. Hmm. Dan memang pemerintahan pada orde baru itu memang agak sedikit menyeramkan sebetulnya, karena sedikit kita berbeda pendapat, kita ngomong kayak gini, terus kita nggak tahu besok apa kita masih bisa ketemu. Dan Iyi. banyak waktu itu katanya kita ngomong aja dan bahkan masalah nonton atau komedi, terus atau puisi pun juga sangat ketat ya, dan kita tidak diperbolehkan mengkritik. Pemerintahan, ya kita juga pernah kan Pembatasan-pembatasan juga Bahkan masalah ada sensor Terhadap film, e, maka kita juga Diwariskan nonton G30 SPKI itu dengan oh persis... ya Wajib ya, ya wajib. Oh, persi... Tapi sejarahnya kan versi pemerintah
0: persi... One-sided one story, hanya satu sisi ya? Ya Iya ya. kan Tadi mau menambahkan aja secara general juga pemerintah itu memegang kuat sekali ya Untuk apa yang sebenarnya boleh disebarkan informasinya dan apa yang enggak Misalnya tahun 89 Oktober ya mungkin bisa dikoreksi kalau ada yang salah Kejaksaan Agung sampai membentuk Clearing House yang meneliti buku-buku yang dinilai berbahaya
4: Iya betul, saya mau cerita dulu pengalaman dosen saya ya waktu kuliah hmm. Itu dia waktu itu ngambil master di Belanda dan waktu itu dia bilang Masa-masa ini sangat rajin dan sangat suka membaca buku Marxisme gitu Ketika dia harus pulang, buku itu tidak diizinkan untuk masuk. Betapa dia kesusahan untuk membawa buku-buku itu. Karena itu kan dilarang oleh rezim. Eh, tapi kebijakan ini... Sorry, saya akan lompat. Kebijakan ini kan juga masih diterusin loh Baru-baru... Oh ya?
0: Belum bau ya?
1: Yang <laughs> bareng bukti narko itu? Dirik oh.
4: Yang juga PKI, saya nggak tahu apa-apa ya. Dan bahkan waktu dulu ada wacana bahwa maksisme itu dilarang kan? tahun lalu atau dua
0: tahun yang lalu? Jadi nah, mereka melarang sebuah ideologi. Gitu. Ya, tapi kan lucu. Uh,
4: itu kan kalau kita kan ilmuwan sosial itu menjadi tonggak salah satu tonggak ilmu teori di ilmu betul, sosial. Betul, betul, betul. betul. kan lucu. Kalau ideologi. Absur sih. Ya. Uh, tapi kan buku itu sumber ilmu pengetahuan. Betul. betul. Ada pembacaan dan ada pengambilan kan uh, menggelikan ya. Gitu. Tapi kita memang ini ya
3: segitu antinya kita kepada ilmu pengetahuan ya. Gue sih nah. takut kalau bilang orde baru ninggalin warisan dan ninggalin masalah, tahu bukan warisan atau warisan?
5: Ya <laughs> nah, warisannya tuh waris
3: masalah sepertinya. Nah, Padahal kan ada kan satu jurnalis di Tirto apa di mana masih jenisnya warisan orde baru lo gimana sih lo ngertih kan warisan orde baru warisan tuh ninggalin tanah, uang, emas gitu. Tinggalin masalah kan pelanggaran HAM pula. Eh kalau gue rasa sih Caska tadi pertanyaan soal, kok bisa ya, kok bisa ya kayak gitu? Uh, kira kau bisa ya suatu kayak gitu ya gimana ngebahas orang insecure tuh emang nggak ada ini ya nggak ada batasnya karena ya, emang iya, iya. Iya, Basicnya dia diktator dia insecure dia takut dia takut sama Cina ya kan dia takut sama aktivis ya kan dia takut sama jurnalis ya kan karena ini adalah Uh, corong corong yang bisa memberitakan kepada dunia luar sana something happen in Indonesia gitu, For a very long time dari sejak 65 66 67 dan kemudian berlanjut sampai kemudian 98 dia turun kan. Gitu loh kita hmm. tahu kita utang Indonesia di mana-mana ya kan. Benar -benar. Gitu. Lalu krisis ekonomi Krismon dulu kita sebutnya kan. Nah, dia dia Krismon, krisis moneter dan sebagainya-bagaiannya karena kita nggak bisa apa mengembalikan atau neraca, neraca ekonomi kita tuh hancur saat itu, meskipun memang ada kondisi global ya, kondisi global memang terjadi tapi kalau negaranya benar kan harusnya nggak kayak gitu kondisi ekonomi global gak benar, it can be happen kemarin 2008 juga terjadi ya Amerika salah satu yang mengalami hmm. juga tapi kalau kelolanya benar pemerintahnya terbuka, demokrasinya jalan, kayaknya kita relatifnya harusnya baik, tapi yang saat itu terjadi di Orba kan masalah gitu
2: ya, dan mungkin langsung melanjutkan aja ke apa yang membuat ini menjadi reformasi karena melihat waktu sudah jam segini um, diawali oleh sebetulnya kejadian eksternal ya
0: kalau kalian pernah dengar George
2: Soros itu tuh dia
0: tuh istilahnya biang keroknya ya terjadinya krisis motor ASEAN yang awalnya di Thailand terus uh, tahun 2008 terus akhirnya juga bocorkan negara-negara tangga yang akhirnya mengorbankan mata uang sangat ringgit, dan akhirnya rupiah juga ya kena nah cuma sekedar kelatar belakang sedikit George Soros ini kan dia seorang um, hedge fund manager. Dia tuh mempunyai sebuah perusahaan pengelola uh, investasi valuta asing. Namanya Quantum Fund. Pada saat itu memang uh, negara Thailand memiliki defisit yang sangat besar. Yang akhirnya si George Soros ini melihat bahwa oh mata uang bad Thailand pada saat itu overvalued 15%. Ya akhirnya itu digunakan untuk menghajar uh, mata uangnya dengan cara bahwa dia menjual baht Thailand lalu beli um, US dollar yang sebanyak. Kayaknya jumlahnya 1 miliar dolar, atau sekitar segitulah ada informasi di internet. Dan akhirnya setelah itu, karena sentimen tersebut sudah nempel di Thailand, akhirnya mereka krisis, sentimennya ya seperti krisis-krisis materi lainnya, sentimennya uh, bocor ke negara tangga, dan yang tadi seperti yang udah diceritakan oleh kita semua ya tadi ya, mengenai ketidakstabilan politik yang sudah, istilahnya udah seperti... Tungku yang memanas di Indonesia, ditambah dengan krisis moneter, akhirnya pun investor-investor pun melihat bahwa Indonesia menjadi tempat yang berisiko dan akhirnya jatuhlah. Dan kan kalau zaman Orde baru itu nilai tukar rupiah kan dijaga dengan sistem mengambang terkendali kan ya. Dan hmm. hal itu menjadi, hal itu karena krisis moneter hal itu jadi sangat-sangat mahal. Untuk mengendalikannya akhirnya dia mengambang bebas, tapi tetap tidak cukup untuk menyelamatkan rupiah yang akhirnya anjlok dan macam-macam ya.
1: Oh iya, uh, yang jadi bomnya buat reformasi kan si krisis ekonomi nih. Dan tadi emang sempat bahas insekuritas, kemudian upaya-upaya untuk stabilisasi politik, represi pendapat. Dan dari yang gue baca dan kayak yang dipahami itu emang sepertinya targetnya... orde baru tuh bener-bener perkembangan ekonomi kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan stabilitas politik agar agendanya tuh bisa jalan terus dan contoh-contoh agendanya kayak yang dualisasi abri lah kemudian depolitisasi dep yaitu partai politik dan dan segala macamnya tapi meskipun hal-hal itu dilakukan perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu tuh dasarnya sangat-sangat rapuh gitu contohnya pas 98 karena kena imbasnya yang dari ASEAN um, Tadi sudah disebutkan tukar rupiah dari 4000 jadi berapa sih 15000 ya. Kemudian BBM naik lebih dari dua kali lipat. Pengangguran banyak sampai 4 juta. Dan itu tuh uh, sebenarnya lebih karena utang pada saat itu lebih dari 100 miliar dolar Dan ya ke bawah sampai puluhan tahun selanjutnya gitu loh Hal ini yang kerasa nggak cuman oleh kaum intelektual Dan bahkan sampai ke akar rumputnya Jadi emang bener-bener udah sangat sistemik Dan semua orang rasa, semua orang harus meminta adanya perubahan
2: Dan itu dimulai gerakan... Untuk demonstrasi besar-besaran itu akhirnya dimotori oleh mahasiswa yang sebetulnya aktivis dulu jelas, tapi aktivis kan udah mulai diculikin tuh tahun 97 awal ini 96 sudah mulai. Lalu mahasiswa aktivis mahasiswa juga ikut yang diculik di situ dan ini menurut klaimnya aktivis feminis ya, yang salah satunya gadis Arifia itu dia ngomong bahwa. akhirnya dia merencanakan yang gerakan suara ibu peduli SIP, itu mungkin agak jarang dibahas, tapi katanya itu penting dan dia SIP itu akhirnya Februari dia berdemonstrasi, dia men 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 mencuri ide dari um, Amerika Latin, saya lupa Argentina, kalau nggak salah idenya ibu-ibu yang juga um, berdemonstrasi untuk protes anaknya yang hilang dan dia pakai sentimen hmm. yang sama itu untuk menggerakkan memobilisasi masa ibu-ibu yang sebetulnya isinya juga aktivis feminis juga dan dia ngeklaim bahwa akhirnya setelah Februari itu dia dan ibu-ibu beraksi jalannya um, tinggal diteruskan oleh para mahasiswa lainnya dia dia klaimnya kuatnya akhirnya aktivisme feminisme membidani gerakan reformasi ada tanggapan Pak Lia ya? membidani
3: eh gue tuh kalau dengar uh, apa gerak gue mau naik usia lo berapa 20 Oh iya, oke, okay. gue matiin aja ya, ini podcast-nya. Hah? Kenapa? <laughs> nah, gue senang, gue tuh selalu senang setiap kali ketemu sama generasi kayak lo gitu ya. Lo, Aki, Caska, Evan juga tadi gitu, yang mau gitu lo bikin-bikin kayak gini. So, bener deh, round applause banget buat lo semua. Nah, maksud gue gini loh, banyak anak muda sekarang tuh, misalnya ini yang terjadi aja, ini biar relevan, mungkin bisa lo jadiin topik. adalah sebuah sebuah seorang ketua badan mahasiswa gitu yang kemarin jadi promotor shopee anyway next Oke,
5: oke. tinggal kalau kan di fan account ya nih
3: <laughs> kenapa
5: <laughs> no fan account ya di fan <laughs> <laughs> anyway
3: uh, uh, gue seneng banget loh Gerald mention itu gitu maksud gue uh, Suara ibu peduli dalam konteks gerakan perempuan adalah salah satu tonggak juga Karena waktu itu suksu formula mahalnya luar biasa
5: hmm. Mahal
3: banget Dulu adik gue kan lahir tahun 93 ya Ya adik gue lahir tahun 93 yang bontot Jadi 98 dia 45 Dia masih, masih nyedot kan Nyedot ya, susu tuh Dulu nyokap gue tuh ngerasain banget Sufor tuh mahal banget Kayak gitu-gitu lah Nah tapi kan nggak ada yang mau speak up kan. Ya ibu-ibu pada akhirnya kayak ya udahlah mau gimana. Dan itu sebenarnya orba tuh ya dalam konteks gerakan perempuan itu selain depolitisasi parpol dan sebagainya juga depolitisasi gerakan perempuan. Laku. Ibuisme kan, Betul. Ibu -ibu PKK ya kan, PKKBN, dua anak cukup gitu kan, dua anak cukup dari tiap istri, dua anak kan tadi gaplok. Uh, dan sebagainya, sebagainya ya gitu. Uh, semua, semua jargon-jargon bahwa perempuan tuh di dapur, sumur, kasur, ya. Sehingga suara Ibu Peduli yang digagas sama mbak Gadis itu menjadi tonggak untuk ya kita bersuara karena kita yang selama ini tahu keuangan rumah tangga dan Krismon itu itu bikin bukan cuman dapur tuh enggak bisa ngebul. Kita bisa mati kelaparan. anak-anak kita nggak bisa minum susu gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya itu salah satu tonggak juga yang sedih dari reformasi kan sebetulnya salah satunya uh, apa kasus perkosaan Mei 98 ya hmm. so, yang so, kemudian so, menjadi so, lahirnya komnas perempuan.
0: Bunda ada yang ya. mau ditambahkan?
3: Ini saya sangat personal okay, ya ceritanya. Kenapa papa Karena tahun 98 tuh saya kelas 6 SD. Uh, my father is, is a, he's a Chinese Surabaya. Jadi papa saya orang Chinese Surabaya gitu. Nah, terus dia kerjanya di Wisma di Jalan Sudirman. Dia 12 Mei, 11-12 Mei tuh sudah ibu saya udah bilang, udah lah nggak usah kerja nih kok, kayaknya serba nggak pasti gitu. Kalau saya sih dulu sekolah-sekolah aja ya, nggak terlalu nggak terlalu hmm. mengikuti kita juga ya masih SD. Nah terus um, tanggal 12 itu uh, papa saya nggak bisa dihubungin. Jadi Kan udah ada berita tuh ya, berita. contohnya dulu berita tuh TV Swasta tuh RCTI. Ada TVRI tapi kita udah bisa akses RCTI TV Swasta pertama lah gitu ya. Nah sama saya udah khawatir tuh, udah yang oh ini gimana nih papa gitu. Terus saya udah yang ya, apaan sih nih, saya, saya berjarak ya karena khawatir rontong bawa saya nggak paham politik tuh apa. Itu juga alasan kenapa saya milih ilmu politik sebetulnya, jadi lebih ke pengalaman personal. Nah terus uh, 12 Mei malam udah nggak bisa dikontak sama sekali, kantor udah nggak bisa dikontak, karena everyone di Jalan Sudirman itu udah nggak tahu kemana, Jadi udah nggak tahu, udah nggak tahu intinya, pagi 13 Mei itu kita udah dalam kondisi pasrah, dalam kondisi ya um, kita berpikir bahwa oh, apa saya kayaknya sih maksudnya karena ya perawakannya Cina gitu ya gitu ya, mau gimana dong. Uh, dan kondisi sudah sangat chaotic karena 13 itu puncak kerusuhan penjarahan tuh di 13 Mei. Di 12 tuh udah mulai mahasiswa, hmm. lalu 13 Mei itu puncak hmm, kerusuhan penjarahan gitu ya, beberapa mall bahkan uh, kalau teman-teman juga belajar juga apa ada uh, pembakaran massal di beberapa pusat perbelanjaan gitu. Nah, itu parah banget sih. Itu mama saya udah pasrah udah uh, ya udah kita berpasrah gitu kita berpasrah kalau ada hal buruk terjadi ya udah uh, jalannya begini gitu saya kayak ah oh, ya begini maksudnya apa oh, ya uh, karena saya pikir bahwa orang mati itu kalau nggak sakit kecelakaan gitu sesuatu yang itu nggak ada urusannya sama negara you know I mean? itu nggak ada urusannya sama hmm. negara gitu. Jadi ini
0: momen realisasi gitu ya Ternyata negara kekuatannya jauh lebih nih Apalagi ya tadi ngomongin, -ngomongin Orde Baru kan Istilah all in gitu kan ya exactly. Exactly. Mungkin ada tambahan Mas Rajab?
4: Ya itu tadi sih saya menambahin tadi sih ya, Saking hebatnya pemerintah Orde Baru waktu itu Mau menstabilkan kondisi nasionalnya Dia itu punya strategi sampai urusan kamar juga harus diatur Tadi Mbak Lia sudah ngomong tentang KB BKK, BKKBN itu dan perempuan hanya dijadikan sebatas urusan dapur itu, ya Mbak Litor ya. Dan uh, kalau tadi eh uh, gerakan suara ibu peduli itu ya, ya memang betul dari Argentina ya di Plaza de Mayo Mbak ya. Waktu itu, Mbak. Plaza de Mayo. A -a, uh, ya, ya itu. Ah <laughs> itu jadi inspirasi gerakan-gerakan perempuan mungkin di, di seluruh dunia Mbak ya. dan berhasil untuk uh, mem, ya, menggugah rezim lah kira-kira gitu. Tapi pada dasarnya uh, selama 32 tahun kita di, di, dipimpin oleh sentralisasi kekuasaan yang hanya terpusat pada soharto dan kronikroninya dari berbagai si bidang kehidupan baik nggak cuma politik dan ekonomi tapi juga sosial, budaya. Kita udah muak kali ya, secara psikologis kali ya, udah muak, dikekang seperti itu. Nah baru uh, momentumnya mementumnya karena krisis ekonomi itu. Dan itu hmm. juga yang dipanggungkan di jam sekarang ya, ada guncangan ekonomi yang sangat kuat mungkin pasca COVID ini. Kita nggak tahu ya. Terus uh, terjadi konflik-konflik sosial Dan itu
2: yang juga ditakutkan Betul. Dan setelah itu, setelah Februari itu Mulailah marak, demonstrasi Dan Mei, pokoknya akhirnya Selama reformasi itu dihitung terhadap seri, Terdapat 1714 demonstrasi Dan 69 kerusuhan Kerusuhan sosialnya sudah disebutkan Oleh pengalaman tadi Sama Mbak Lia yang soal penjarahan di mal Itu ada yang satu kasus gedungnya Pas orang-orang jarah kunci dan kebakar 400 orang mati eh, meninggal dan lalu yang pelecehan seksual yang dibongkar majalah Tempo setahun setelahnya kalau nggak salah. Terus penjarahannya ada banyak lagi penjara kayu jati, penjara peternakan, uh, luar biasa pokoknya. Dan akhirnya itu memuncaknya 12 Mei 1998 itu tragedi Trisakti. Empat mahasiswa menjadi korban Terus demonstrasinya makin besar-makin besar Kayaknya masuk ke gedung parlemen juga Akhirnya tanggal mulai tanggal 18 kalau nggak salah ya Atau pokoknya sehari, sehari sebelum uh, 21 hmm. Akhirnya 21 20, Tanggal 20 Harmo kok ngomong Sebaiknya Presiden Soeharto mundur Habis itu 21 akhirnya dia mundur. Tapi demonstrasinya belum berakhir situ masih lanjut terus, karena masih banyak tidak puas dengan um, Habibie kan, Habibie yang menggantikannya. Forkot itu yang paling for, for uh, vokal salah satunya. Dan 13 November terjadi lagi tragedi Semanggi, itu 7 mahasiswa, satu siswa, pokoknya 11 orang meninggal.
0: Nah jadi kan pada gerakan reformasi ini kan tentunya kan semuanya tuh ada karena inginnya masyarakat atas perubahan dan inginnya masuk-masuk atas perubahan. Nah ultimatumnya itu tuntutan-tuntannya itu apa aja ya?
3: Tuntutan mahasiswa.
0: Ah, Tuntutan-tuntutan utamanya?
3: Tuntutan utama di fungsi ABRI, cabut. Ya, cabut di fungsi ABRI. Jadi sebetulnya yang disasarkan ABG-nya Orba kan, ABRI, Birokrasi sama Golkar kan. Eh. dalam konteks abri itu cabut di fungsi ya kan dalam konteks birokrasi itu tun apa eh, KKN hapus KKN birokrasi karena hmm. salah satu eh, sarang korup itu kan di birokrasi ya KKN segala macam adiknya dia segala macam lalala bisa masuk PNS gitu gitulah <tik> <tik> <tik>
2: <tik> <tik> <tik>
0: nepotisme ya
3: <tik> iya, <tik> <tik> ya nepotisme ini lalu yang terakhir itu kan Golkar segera lakukan pemilu jadi menyasar 3 abg tadi
2: Mungkin tambahan tiga lagi, penegakan supremasi hukum. Ini yang disuarakan mahasiswa, ya. Penegakan supremasi hukum, pengadil, Adili Soeharto oh. dan koloninya, lalu pemberian otonomi daerah seluas luasnya tentu masih ada yang jurnalis, itu juga menuntut kemerdekaan pers, lalu aktivis feminis juga menuntut tuntutannya. Cuma mau nambahin konteks dikit aja.
1: Tadi, seperti kita udah bahas Dwi Fungsi, tapi belum uh, membahas Dwi Fungsi itu apa sih? Nah, mungkin buat yang belum tahu, Dwi Fungsi ABRI itu uh, bermasalah karena... Pada saat itu selain daripada uh, bisa memegang uh, kekuasaan di militer Dia juga bisa masuk ke pemerintahan dan menjabat Jadi kayak sekaligus gitu loh Jadi emang jadi sangat-sangat powerful Dia megang militer, dia bisa megang pemerintahan juga Makanya tuntutannya adalah ya udah gak usah ada nih si dua fungsi alberi ini
2: ide awalnya oleh si Nasution jenderal dulu dan terus Sukarno juga mendukung karena dia biasalah dia kan manusia sangat romantis se Indonesia dia menganggap bahwa oh TNI itu dulu dia yang membantu kemerdekaan orang-orang kalau nanya permasalahan nanya ke TNI jadi makanya dia menganggap TNI itu ini tidak ini di kata-kata dia makanya dia anggap TNI itu harus masuk juga ke pemerintahan sebelum sebetulnya sebelum kita bisa menggantikan ini ke PNS, PNS atau pekerja-pekerja dari orang sipil tapi kenyataannya diteruskan. Makanya Syekh Muhammad Hatta Btw berpisah dari Soekarno gara protes soal birokrasi juga.
3: Pren, karena Soekarno terlalu romantis.
5: Sekarang <laughs> kalau kud diabetes jadi ya, kemanisan
3: ini juga, itu juga sayang Bang. Karena kalau generasi sekarang taunya paling romantis Dylan. <laughs> Oke. <Okay.
0: laughs> Aduh Atau Kerala uh, Korea. Korea gitu ya. <laughs> <laughs>
5: okay, okay, Tapi oke okay. okay,
2: lanjut ke poin yang selanjutnya si Jeong Kuto itu ada. Penulis um, di kolom Udah rasa di Kompas itu kan dia bandingin Reformasi 98 itu sama gerakan Tahun 68 di, eh, di kultur Barat lah ya, di Perancis terutama Pusatnya, bahwa si Reformasi 98 Itu cuma mengganti sistem politiknya Doang, tapi dia nggak mengganti Sistem struktural, sistemik lah Kalau bahasanya di Jiong dan itu Nampaknya Mbak Lia juga sudah setuju uh,
3: Gue tuh Pernah ya, apa namanya Gue, gue, jadi juga pertanyaan, gue nanya apa nanya juga, kadang reflektif juga gitu ya anjing mau pekatan sih, maaf tadi dikat aja kata anjing tinggal,
5: tinggal, tinggal, tinggal di blip ya. <tip>, gitu.
3: <tip>, gitu. <tip>, gitu. tapi uh, I believe that demokrasi itu ongoing process gitu loh hmm. jadi dia tidak sampai pada kata tuntas di satu titik wah kita demokrasi, selamat guys Gak, gitu. enggak, dia ongoing process gitu. ada tolok ukur tiap tahunnya yang dilakukan, uh, dilakukan sama organisasi seperti Freedom House untuk mengukur apa namanya uh, bagaimana level demokrasi kita? Pers kita semakin baik. Oke, okay. tapi ada call out culture, tapi ada online shaming, tapi ada undang-undang ITE ya, Ada selalu distorsi, distorsi di dalam demokrasi gitu ya. Gerakan feminis, gerakan perempuan, youth activism, wah, anak, anak muda semakin luar biasa. gue hmm. gue termasuk orang yang masih optimis bahwa young people ya yeah, young people is I believe still the apa ya potential actors amin amin,
5: amin.
3: terlepas ya, dari token kemudian jadi taksus anyway
5: <laughs> <laughs>
0: gue ingin menyebut sesuatu yang lain tapi terlalu ini ya, sudah saya sejak lama ya okay. eh, nanti aja ya offline
3: atau distorsi dalam konteks otonomi daerah suas-luasnya tadi Fajab di awal-awal menyebutkan soal adanya undang-undang desa trickle down effect ya kan ternyata korupsinya sampai bawah-bawah tuh jadi selalu ada distorsi-distorsi dari hal-hal yang mau secara ideal kita terapkan gitu Dimana sih sebenarnya ini kayak chicken and egg gitu kan? Jadi sebenarnya atas hmm. siapa kebijakannya, manusianya? K-strukturnya apa segala macam? Karena gue gue orang behavioral, gue nggak tahu kalau orang cepi orang struktural. Gue orang behavioral. Jadi kalau ya, mau
5: aja soalnya. <laughs>
3: kalau hmm. mau politik ada tiga, ada sistem approach, ada apa structural approach dan behavioral, post behavioral approach. Gue orang yang terakhir. Gue orang Oke. yang Gue tuh tipikal orang yang masih Mau melihat bahwa Be the change you want to see in the world Lo gue gak marah sama pemerintah ya. biasa. Tapi kalau lo ngehe, lo ngehek nah, <tuh> Tapi lo cuma marah-marah doang pemerintah Lo nggak bikin gerakan Atau lo gak bikin podcast progresif Gue <tuh> oh, mau marah-marah sama -marah pemerintah Tapi lo bikin podcast progresif kan ya. <tuh> jaga ruang entaknya biar gue diundang lagi.
4: Terima <SILENCIO> <SILENCIO> kasih, Mbak. Berbukasi. <SILENCIO> uh,
3: jadi seperti itu. Jadi lo mau lo mau marah-marah. Oh, mau marah-marah, mau mau ruangnya ada gitu ya. Atau lo mau gue mau masuk ke dalam. Gue mau masuk ke sistem nih karena gue yakin di dalam. uh di dalam ternyata bonyok juga gitu. Apapun <SILENCIO> tapi gue Orang yang percaya bahwa behavioral dan pas Jadi individu, individu is I believe uh, pihak yang bisa diintervensi untuk mengawali perubahan itu. Gue oh, masih orang yang percaya sama itu.
0: Mantap. Nah bentar. ini untuk biar kembali ke ini ya. Karena tadi kan berarti kan tataran udah jelas ya, apa yang ingin diubah gitu kan. Terus yang akhirnya terjadi yang berani diubah, tadi apa udah jabarkan tadi belum ya?
4: Belum ya. Sepertinya saya cuma cuma, cuma cuman, cuman, ternyata, belum
0: ya. Oh, Coba dijelaskan sedikit ha. Sampai sekarang ya Jadi kalau tuntutannya itu Tuntaskan
4: KKN Mungkin sampai sekarang Waduh Susah bilang bahwa KKN sudah tuntas <tuk> Indonesia.
5: Tapi, Waduh sekali itu iya, oh.
4: Tapi kita, kita bisa berharap pada KPK Tapi ya KPK oleh rezim sekarang juga dibegituin Mbak gimana dong? Ia, yeah. Iya
1: bahas KPK
3: nih Atau jangan Iya karena gue 7 tahun di transparansi International kan <tuk> Itu kantornya di Jerman loh Di Berlin tapi dia <tuk> <tuk> Ia,
5: <tuk> Ia.
3: Pernah, yeah. Anyway so K KKN ya, karena kita hanya mengandalkan KPK untuk melakukan itu. KPK tuh dikultuskan sebagai the one and only, the one and only court and court, pihak yang bisa menyelesaikan kasus korupsi. Kalau misalnya kurikulum anti korupsi dilakukan dari zaman sistem pendidikan. Gue rasa persoalannya gak akan terlalu besar Kurikulum anti korupsi gak ada lagi Pas kita sekolah, ada sih di PKN ya Tapi cuma paling 2-3 kali Jadi kurikulum, Sis Dignas pernah ada gak? Pernah dibahas gak apa podcast progresif Sik dinas
1: Waduh, ini usulan topik yang menarik <laughs> oh. Bisa
3: kasih masalah Apa gak sih di Sis Dignas, ya Di halaman pertama Sis dinas itu Udah disebut Akan dan harus melahirkan manusia yang apa? Yang soleh, gue gak tau lah kali ini Misalnya Intinya, intinya
5: Kaya soleh coba, gila
3: Jadi urus bahkan Bukan urusan, urusan Bukan orang yang mereka sama teknologi Jadi lu percuma kayak ke Jerman Lu udah soleh belum?
0: Kayaknya nak soleh sih mbak
3: jadi, jadi, jadi gini,
0: ngapain baca buku? Ngapain baca buku? Karena urusan sama Tuhan pun diatur negara gitu kan. Gila ya, ngomong sama Tuhan aja sulit ya Negara masih masuk <laughs> Saya <laughs> hanya ingin sholat gitu kan karena <laughs> kalau
5: negaranya
4: kayak ini loh apa Pak Pos gitu ya yang bisa mengantarkan surat, surat itu sampai. Kalau kita berdoa ke Tuhan, kalau negara bisa menyampaikan doa kita dan terkabul kan, alhamdulillah ya. Ini kan
3: juga. Iya. iya, katanya harus terjadi kekuatan doa. Kurang berdoa. Yang juta jiwa ya kan?
1: Menangkal Corona pakai doa sih ya. kalau di sini. sini.
3: Hmm, Topik panjang nih. Tadi itu
4: satu lagi supremasi hukum. Kita dapat pembagaan ya pembagaan dalam bilang hukum. Ada Mahkamah Konstitusi. ada komisi disiplil kalau pasca reformasi apakah itu mendukung adanya supremasi hukum. E, kita sama-sama tahu dan melihat sekarang ya apakah e, ada kemajuan apa enggak teman-teman sendiri yang bisa menjawab itu. Terus tentu tanya lagi Adili Soeharto dulu pernah dicoba diadili ad tapi waktu Gusdur ya Mbak ya waktu itu di malah terkesan membela Soeharto waktu itu. Terkesannya hmm. dengan Agusder mengunjungi Soeharto waktu itu dan sampai Soeharto meninggal proses pengadilan sepertinya belum tuntas dan desentralisasi seluas-luasnya. Hmm. Permasalahannya adalah reformasi itu menghendaki adanya demokratisasi waktu itu dan demokrasi demokratisasi itu secara setidaknya ada dua ya. Pertama, kekuasaan yang tidak tersentralis, kedua kekuasaan adanya pergantian kekuasaan yang reguler dan artinya ada pemilu umum, ada Padahal kalau ada pemerintahan umum harus ada partai politik yang harus ada pesertanya yaitu partai politik. Nah, desentralisasi kita sudah berjalan ya. Kalau kita acuanya tahun 2004, kita uh, sudah hampir 16 tahun ya berjalan desentralisasi itu. Desentralisasi walaupun dengan berbagai format-formatnya ya. Uh, desentralisasi juga diwa, dimaknain selain karena uh, apa penyerahan keuangan kekuasaan, baik itu keuangan, juga pemilihan pemimpin daerahnya. lewat pilkada, gitu. yang dulunya menjadi kepala daerah itu ya kalau nggak militer atau sipil yang disetujui oleh Soeharto atau e, lingkar kekuasaan istana sekarang kan kita bisa menikmati pilkada itu kita bisa pilih langsung dengan berbagai konsekuensinya yang sekarang kita lihat banyak raja-raja kecil di situ ya e, maksudnya akses tadi Mbak Lia Tori bilang ada distorsi-distorsi dalam evokasi
2: Dan kok kayaknya agak kontraproduktif gitu ya. Karena waktu itu di Kompas ngelaluin um, grafik bahwa di daerah-daerah itu, yang politik dinasti itu tadi, yang terpilih itu gubernur, banyak gubernur yang sama terpilih walaupun indeks indeks kemajuan daerah itu, ad, apa yang namanya, saya enggak tahu. Indeks, indeks kemajuan daerah itu enggak maju, tapi tetap aja kepilih. Maksudnya ada, entah apa, Harusnya kan otomi daerah buat menaikkan indeks perkembangan gitu kan, tapi kenapa malah seakan-akan formalitas gitu,
4: Mas? Ada yang
2: sangat banget gitu, Maksudnya terlalu luas lingkup uh, yeah. produktivitas politiknya gitu.
4: Malah yang lebih lucu kepala daerahnya tanya korupsi dan punya dinasti tetap terpilih ya?
2: Iya <tentuk> itu, nia. Ya. <tentuk> kalau nggak istrinya
4: yang
1: terpilih Tengah? ya, dia, istri... kalau nggak dia turun, istrinya terpilih turun, anaknya.
0: Nah, ya kan temannya ipar hmm. gitu.
1: Lama -lama
4: gitu saya sih nggak beruntung karena saudara saya nggak ada kepada daerah dan juga nggak ada iya, staff. saya juga. kalau staf khusus kan saya akan pakai kampanye ya mungkin kartu <laughs> <laughs> ya mbak ya kan lumayan itu banyak yang mendaftar kan bisa dikelola sebagai uh, pemilih nantinya
2: eh, kalau kartu prakerja itu masuknya kemana itu kalau bisa dikaitin ke reformasi itu apakah dia ada kaitannya atau enggak itu
4: Mungkin hmm. uh, kalau enggak tahu saya mencoba untuk mengkait-kaitkan ya. Yeah. Uh, uh, <laughs> bukan konspirasi ya, bukan. Tapi nggak mungkin bermaksud baik ya bahwa kita pasar permasi itu yang menjadi tertatis adalah pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan kita masih terfokus pada uh, fisik ya, bukan kosum, sum, pembangunan sumber daya manusia. Dan prim-prim dari pembangunan kita pada waktu Baik orde baru maupun pasca reformasi Itu ya pembangunan dalam bentuk fisik Gedung, jalan Coba bayaran tol yang sepanjang-panjang itu gitu ya Tidak pada bagaimana membentuk manusia yang bermutu Konteksnya Gila. yang prakerja itu adalah Membangun manusia yang bermutu kali ya Sampai harus mengajari bagaimana cara memancing Dan mendownload Microsoft Office ya
1: Itu juga sebagai Sumber daya manusia Windows ribu, gitu. Iya. <laughs> um, menarik karena aku tuh nemu sebenarnya satu paper yang dia berargumen bahwa 20 tahun reformasi itu malah kesini, makin kesini, ada tanda-tanda bahwa demokrasi kita cenderung ke arah liberal nih. Dan itu menurutku menarik banget waktu itu tak baca. Uh, liberal itu apa sih sebenarnya? Bahwa ya proses demokrasinya jalan, semangatnya masih ada, tapi uh, hasilnya itu bisa dikatakan kota-kota tidak jelas siapa yang sebenarnya memimpin, memegang kekuasaan. Contohnya dari pencabutan di fungsi ABRI, kita lihat sekarang ada beberapa mantan-mantan jenderal -mantan yang Uh, masuk kembali ke pemerintahan ya mungkin mereka tidak menjabat aktif tapi kan tidak bisa dinafikan bahwa pasti masih ada koneksi ke militer kemudian otonomi daerah yang tadi masih disebut adanya raja-raja kecil kemudian KKN yang argumennya adalah pelemahan KPK ini gue sempat diskusi ada yang mendukung itu ada yang ada yang sangat kontra dengan itu kalau mau dibahas nanti terus ada supremasi hukum um, dan segala macamnya jadi gimana ya uh, di satu sisi gue cenderung merasa bahwa oh ini paper benernya banyak nih kalau dari kalian menanggapinya gimana nih?
3: Iya gue setuju sama paper itu. <laughs> <laughs> singkat,
5: singkat.
3: <laughs> uh, sebenarnya yang yang concern soal atau yang punya kritik terhadap adanya apa kita kayak backward nih gitu apa sih yang terjadi akhirnya misalnya undang-undang ITE gitu ya? Pembatasan-pembatasan uh, bahkan ada pasal penghinaan presiden dan sebagi sebagainya gitu ya. Terus sekarang tuh kita self censor, rasa gitu nggak teman-teman kalau misalnya main sosial media? Ya. Terus kayak gue takut, gua takut Wah, gua gitu. Kita self censoring loh secara nggak sadar. Um, kita, kita ketakutan saat kita ketakutan kita kan kehilangan agensi kita, kehilangan agensi kita sebagai manusia yang punya hak asasi untuk berbicara. freedom of expression yang idealnya dilindungi oleh negara. Jadi saat kita di hadapan, misalnya kita mau gitu ya, apa khusus kita kita kayak entar eh, entar gue gue kena nih, gue enggak bisa nih, ketakutan gitu ya. Uh, dia dia tercerabut pelan-pelan gitu. Karena apa namanya yang terjadi di sekitar kita membuat kita tidak bebas lagi berbicara. Tadi misalnya kayak iya ya boleh ngomong apa aja entar gue edit ya. Kira harus diedit juga kan nih podcast gitu. gitu. Ya, ya. Belum lagi juga misalnya kalau berkaitan sama akses-akses terhadap -akses sumber daya, gitu ya, apapun itu. Kartu prakerja misalnya, tadi dibahas, tapi jauh-jauh sebelum itu kita jadi menanyakan lagi, gitu. Karena, uh, kalau misalnya tadi pertanyaan, Caska, apa sih misalnya kalau, uh, itu adalah pemilu, sebenarnya tolak ukurannya kan pemilu, ya. KPU sebagai penyelenggara, itu kan amanat reformasi. Adanya penyelenggara yang independen, yang tidak ada intervensi dari negara. Itu hmm. ada KPU. Tapi ternyata, Tadi ada distorsi-distorsi juga, dan soal paper tadi dan banyak sebetulnya yang punya concern juga beberapa scholars dari Australia gitu ya, uh, itu juga udah banyak menulis soal itu juga soal nih Indonesia apa kabar nih, gitu saat misalnya kalau kemarin bahas populism kan,
5: hmm.
3: kita juga kan uh, kita mau bilang nih kayak populism kayaknya oke okay, ini fenomena tapi oh nggak bisa nih kita akhirnya mengkultuskan lagi satu orang dua orang tertentu yang dia populer. dengan ide segala macam identitas politik yang menempel apapun itu agama suku uh, preferensi politik apapun itu dan orang-orang kemudian meng, apa ya mengidolakan memilih dia dan akhirnya uh, keluar kalimat bisa uh, laser good ya jadi lebih memilih dia karena dia eh, laser evil sorry laser evil memilih dia karena dia nggak lebih banyak mudaratnya daripada yang sebelah sini
5: kayak gitu-gitu nah, mm
3: -mm, mm -mm. nah itu Hmm, gue ketakutan sih. Sejujurnya gue juga kayak ngerasa kayak aduh ini kita mau kemana. Dan memang faktanya secara indeks juga indeks demokrasi kita Relatively menurun.
4: Ada yang mau tambahin lagi? Waduh, saya nggak tahu apakah itu liberal ya. Tapi uh, kalau kita ngikutin perkembangan-perkembangan kita uh, pas reformasi, memang ada kekhawatiran bahwa kita tidak akan menuju konsolidasi demokrasi. Jadi demokrasi kita tidak akan susah untuk terkonsolidasi dan ya. Harapannya untuk membawa kesejahteraan itu akan semakin jauh. Nah, tapi kalau kita lihat, uh, ada ilmuwan sosiolog gitu ya, melihat, uh, kalau kita lihat kon kondisi konteks Indonesia sekarang, pasal reformasi, uh, mungkin agak cocok uh, kita bilang itu post-demokrasi. Jadi uh, ciri-cirinya partisipasi yang itu yang artifisial, artinya institusi-institusi untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Itu disediakan tapi hanya sebatas ya ikut aja lah gitu Sang Pemilu ya kalau ikut aja milih. Tapi kita tidak disediakan oleh peserta pemilu calon-calon pemimpin yang hebat. Gitu kan. calon, ya tadi dibilang kita cuma disediakan oleh peserta pemilu ya tadi ya pilih aja lah yang paling sedikit gitu loh. Kan kok pesen amat kita gitu Tapi masalahnya kita cuma dibatasin uh, sebagai peserta yang disediakan apa pilihan yang sangat terbatas gitu loh. itu salah satunya ya. Tapi kita dijamin uh, ada ada kelembagaan kelembagaan uh, atau atau ada jalur-jalur uh, untuk berpartisipasi walaupun itu sangat prosedural dan terbatas. Kita dikasih misalnya pembebasan uh, media, tapi ya cuman akan dibatasi dengan undang-undang itu -undang. saja Terus kedua partai politik kita partai politik dan post demokrasi itu partai politik tidak lagi menjadi Pembela kepentingan konstituen atau warga negara, tetapi hanya kepentingan-kepentingannya. Ketiga itu, uh, ya cara-cara yang digunakan oleh penguasa atau partai politik atau elit politik itu adalah cara-cara populisme yang tadi yang jargon-jargon. Salah satu jargon-jargon atau memainkan citra, bukan uh, hmm. kerja nyata untuk perbaikan misalkan ya, hanya sebatas pembentukan citra bahwa saya akan membawa ke kesejahteraan atau nah. saya bawa pada kebaikan lah kira-kira gitu. Dan yang e, terakhir itu orang-orang eh, sudah bosan gitu loh. Jadi masa warga negaranya juga sudah bosan dan terakhir itu karena mereka sudah bosan, jadi mereka tidak hilangnya dibawa atau warganya juga tidak udah udahlah saya nggak ini juga, nggak percaya lagi dengan lembaga-lembaga demokrasi pemerintahan misalnya, atau berkurangnya kepercayaan warga negara terhadap institusi-institusi institusi demokrasi dan itu terjadi loh sekarang. walaupun kita bilang pasca pemilu 2014-2019 masih dan ya teman-teman lihat sendiri bagaimana warga negara atau sebagian dari kita nggak uh, yakin nih apalagi dalam misalnya baru-baru ini tentang covid-19 misalkan kok gini, gini amat sih kita dipimpin gitu. Kira-kira begitu -kira ya. Nah saya nggak bilang itu, uh, saya nggak tahu ya apakah liberal tapi saya lebih pada bilang oh ini akan yang kita sebut dengan post demokrasi. Uh, Dan sekarang kan lahir hashtag yang tadi ya, Indonesia ya terserah gitu. Itu juga sebagai bentuk uh, ketidakpercayaan warga negara terhadap uh, institusi demokrasi atau institusi pemerintahan yang sekarang. Nah memang menjadi khawatir, saya juga khawatir sih, jangan-jangan nanti kita akan balik lagi kepada, tapi ya jangan sampai lah ya, kita, kan kita kan percaya sih yang muda-muda lah, yang bisa, teman sendirilah yang. Ya kita-kita yang saya juga masih muda sih Untuk bisa memperbaiki kondisi ini
2: Barangkali satu pertanyaan terakhir yang menyangkut yang liberal tadi Berarti itu ada asumsi bahwa spirit atau semangat reformasi itu Sebenarnya semangat liberalisasi ya
4: Kalau untuk liberalisasi sipil Saya juga sepakat sih kebebasan sipil ya Misalnya gini Demokratisasi itu berjalan dengan liberalisasi Artinya ada kebebasan terlebih dahulu dong Ada kebebasan hmm. sipil dulu dong Berpendapat yang dihargai baru bisa kan Hmm.
5: Hmm. berarti
2: berbeda berbedanya demokrasi pancasila dan demokrasi liberal, liberal itu berarti apa ya?
4: kalau secara harfiah kan demokrasi pancasila demokrasi yang di yang berdasarkan ke sila yang sila keempat itu ya dan itu juga dipakai oleh orde, orde baru kan sila keempat hmm. itu, perwakilan itu ya uh, dan kalau demokrasi liberal sebagian Kita sekarang ke demokrasi liberal ya dipakai Berarti adanya institusi-institusi dan jaminan kebebasan dalam berpolitik Dalam melakukan ekspresi, pendapat, dan aktivis politik ya Dalam kebijakan, dalam kebijakan maksudnya politik itu
2: hmm, Yang persoalan HTI dilarang Maksudnya yang gara-gara segala organisasi yang melanggar ideologi Pancasila itu Itu kan disebut juga sebagai bukan di paper ini Tapi paper lain yang judulnya juga liberal Indonesia itu dianggap juga sebagai tanda-tanda bahwa dia mulai rada masuk ke ranah yang tidak liberal gitu. Itu mendamaikannya bagaimana anti anti pancasila dengan kebebasan berorganisasi dan berideologi.
5: <tuh>
3: gak apa-apa lah ya berbeda kan demokrasi. Saya orang yang nggak setuju dengan adanya uh, apa namanya pelarangan apapun uh, HTI, FPI dan sebagainya. Bubarkan ini, bubarkan itu. Uh, that's not liberal. Hmm. Real, gitu. Uh, buat saya uh, bebas adalah saat kita tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa insecure pada presensi eksistensi pihak lain. HTI misalnya gitu ya uh, apa kan? Ah, ya mereka di ini kan ya semualah dibatasi dibubarkan dan sebagainya. Itu salah satu justru kecenderung. Itu salah satu contoh sebetulnya. Banyak pro kontra di kalangan aktivis juga banyak pro kontra soal itu nggak apa apa. Tapi Yang saya sedih sebetulnya jangan-jangan kita tidak tuntas memaknai uh, dan menjalankan demokrasi yang mau kita terapkan di negara ini. Hmm. Jadi dengan kita membatasi orang-orang sekelompok -orang tert tertentu seperti HTI, itu, itu kita, nggak, kita nggak nyaman sama demokrasi yang sedang kita jalankan. Karena hmm. harus orang punya hak yang setara, akses yang setara untuk menyerahkan pendapatnya. kalau memang menjadi HTI adalah pilihan, gitu. sama seperti, kemudian yang HTI juga sah-sah aja kalau ada kelompok Ahmadiyah misalnya, ya, atau ada kelompok-kelompok uh, apa namanya, minoritas lainnya gitu. Saya membayangkan secara ideal, semua seperti itu gitu. Jadi dalam ruang wacana narasi, harusnya kita nggak perlu merasa takut dengan keberadaan HTI, dan itu bukan cermin uh, demokrasi liberal menurut saya.
2: Um, mungkin sama kayak di Jerman juga walaupun ada partai-partai seperti AFD yang narasinya sangat eksklusif dan agak rasialis dan melawan um, imigran masuk tapi juga tetap dibiarkan gitu kan dilarang karena melawan liberal si Merkel juga ngomong gitu meskipun um, kalian atau si partai AFD itu ada tapi tetap kita nggak ngelawan karena um, karena yang kedaulatan hukum dan sepertinya poin tersebut bisa dijadikan kesimpulan diskusi kami kali ini menuntut kebebasan berpolitik dan juga pada akhirnya kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang paling mendasar untuk masyarakat di sebuah demokrasi dan juga ialah pondasi utama di mana demokrasi bisa berdiri
1: nah tapi perlu diingat bahwa sebagai pondasi utama demokrasi masyarakat juga punya tanggung jawab yang besar terutama buat kita semua sobat progresif Jangan lupa kita harus selalu menjadi kritis sadarakan posisi dan peran kita yang sangat esensial di dalam proses
0: demokratisasi Indonesia ini. Dan pengingat yang baik akan pentingnya peran kita semua dalam berpolitik adalah seperti yang pernah dikatakan oleh George Bernard Shaw, penulis dan aktivis politik asal Irlandia pada abad 19. Dia mengatakan, "Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve." Atau bisa diterjemahkan. Demokrasi adalah alat yang memastikan bahwa kita akan diperintah tidak lebih baik dari apa yang layak untuk kita. Bukankah benar, Sobat Progresif? Bila kebebasan berpolitik adalah sesuatu yang kita tuntut dan mau, alangkah baiknya untuk kita bisa memanfaatkan kebebasan tersebut dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di bagian kedua, tetap di Podcast Balela.